1: De nuevo,
2: eh, arrancamos con la siguiente ponencia. El que más, el que menos entre los asistentes a estas JPO tiene una web o un blog, o al menos está pensando en tener uno, eh, porque lo que queremos hacer a continuación es que seamos conscientes de que no solamente hay que hacer un blog, solamente hay que subirlo, solamente hay que colgarlo, también hay ciertas medidas de seguridad que hay que tomar. Y para eso vamos a hablar ahora, vamos a hablar con expertos aseguradores en responsabilidad civil y pioneros en asegurar el blog y a las personas. Os dejo en compañía de Carlos Duke, Alberto Domínguez y Carlos Fernández. Un aplauso para ellos.
3: Sí, hola, buenas, buenas tardes a todos. Eh, gracias por estar aquí. La verdad es que siempre se suele decir... Eso de que a esta hora es muy difícil después de comer y tal Y por tanto, pues muchas gracias por, por vencer la pereza y estar aquí Bueno, me, me voy a presentar, yo soy Carlos Yuc eh, Además de director técnico de una correduría Pues soy blogger Y eh, sinceramente, pues eh, estoy aquí No, no para, para explicaros pues, en qué consiste un seguro de responsabilidad civil para bloggers Que soy uno de los creadores de de uno de los dos productos existentes en España sino para eh, en particular intentar ayudaros a que vosotros podáis identificar y conocer riesgos que surgen en la publicación de, de blogs, de podcasts, en participación en redes sociales y entonces pues como comunicadores pues seáis capaces no de, no de autocensuraros sino de saber pues dónde existen los límites dónde existen pues aquellas medidas preventivas que podéis adoptar para eh, comunicar con cierta seguridad. En particular, eh, suele ser bastante frecuente pues, que la, la, la gente tenga asociado esa mentalidad de que, bueno, yo es que estoy aquí comunicando cosas, pero es que yo no saco un duro esto. Entonces, como no saco un duro, pues, oye, nadie me va a reclamar. ¿No? Supongo que pensáis eso, ¿verdad? ¿Hay alguien que no esté pensando eso en este momento? No sé, me gustaría... Que... Por favor, me gustaría, además somos muy poquitos, casi de petit comité, casi en familia, entonces yo creo que lo adecuado sería que aquí estuviéramos participando todos. nosotros también nos interesaría aprender, aprender de vosotros, de vuestras experiencias, si alguna vez alguien nos ha dado un sustito, os ha dicho tal cosa, o si conocéis a un, a un colega, a un compañero, pues que haya tenido alguna incidencia. Entonces, si quieres, pasamos... A ver, lo que... Bueno, pasa al siguiente, por favor. Hoy lo que me gustaría es que nos planteáramos un poquito qué es, esta mañana veíamos eh, qué diferencia, qué, qué, por, qué, por qué le llamamos podcast a una cosa si al final estamos hablando de radio eh, si, si al final lo que estamos haciendo es comunicar con palabra o escribiendo, a ver qué diferencia hay entre escribir en un periódico, escribir en un blog eh, hablar o presentar un vídeo y y presentar una imagen a una televisión pública. ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, pues que, que las, las cosas no necesariamente tienen que ser tan dispares o tienen que ser interpretadas en clave de, de compartimentada, ¿no? Y a veces los vínculos aparecen entre las cosas. A mí lo que me gustaría es que, que pensarais un poquito, pues lo que, lo que aparece ahí, es decir, ¿es responsable el que comunica de lo que comunica, de cómo lo hace, de los contenidos que incorpora en sus, en sus blogs? en nuestros contenidos hay material que sea de otros hay propiedad intelectual de otros hay imágenes sujetas a copyright hemos cogido, copiado, pegado texto de otro hemos eh, incorporado por ejemplo una banda musical y no hemos pasado por la SGAE <ríe> me gustaría que hicierais esas reflexiones por favor si voy por la calle y me encuentro un iPod ¿puedo quedármelo sin más? no, es que yo navegaba me he encontrado esto y me ha parecido interesante y lo he colgado. Oye, no, pero es que, es que eso, por ejemplo, comprometía la imagen de alguien. O eso incorporaba, por ejemplo, fotos de unos niños eh, que estaban en la playa. Y ahora aparecen sus padres reclamando. Mi vecino me deja las llaves en vacaciones. ¿Puedo dejar pasar a un falso fontanero? Vosotros tenéis la seguridad de que las personas que se registran en vuestros blogs, en vuestros eh, espacios realmente son quienes dicen que son? que realmente siguen y persiguen la finaria que dicen? por ejemplo, cuando instalamos plugins en Wordpress por ejemplo, yo, yo tengo blogs en, en Wordpress entonces instalamos un plugin ese plugin por ejemplo nos enseña en un mapa muy bonito unos puntitos donde aparecen, eh, de dónde son nuestros visitantes, en qué se basa, en las IPs. ¿Qué hace con esas IPs? Nos lo regalan. Mira, no me cuesta nada el plugin. ¿Y qué hacen con esas IPs? ¿Van a recibir a partir de entonces spam? ¿Será gracias a nosotros? ¿Se podrá trazar? Quiero decir, me gustaría que hicierais un poquito de reflexión acerca de, de cómo manejamos los diferentes elementos que forman nuestro acto de comunicación y de si esos, eh, esas cosas que hacemos con toda la buena intención del mundo pues realmente pues pueden acarrearnos un conflicto. Pensad que en situación de conflicto la primera necesidad que surge es la de defendernos y la segunda, si nos condenan, indemnizar. Esto es lo que dice el 1902 del Código Civil. Pasamos. Por ejemplo, eh, una de las cosas... Eh, ...que me gustaría que conocierais ...es que hay una sentencia que está ahí... ...fue Ausbank contra Rankia... ...Rankia es su portal financiero... ...es una de las cuatro mayores comunidades financieras de, de España... ...y yo publico mi blog en, en Rankia... ...es un blog especializado en seguros... ...en consumidores de, de seguros... defensa básicamente del consumidor... ...entonces eh, Ausbank en un determinado momento... ...pues lee un comentario que ha dejado un forero... ...y dice, tate, pues entonces... ...contra Arranquia y contra Miguel Arias... ...que es el, el CEO de Arranquia... ...bueno pues ahí... ...no quiero marearos con sentencias... ...pero la verdad es que... ...me parece, me parece ilustrativo... ...me parece que podéis aprender algo... ...si os pongo ahí un, unos pocos textos... ...y ahí en particular... unas pequeñas, eh, unas pequeñas, eh, ...unos pequeños recortes. ...en primer lugar... ...cada uno es responsable de sus propios actos... ...por tanto... Aquellos contenidos que hagamos nosotros, vamos a ser responsables de ellos directamente. Es decir, si hemos escrito, si hemos hablado, ¿eh? si pensad que vosotros manejáis la voz. No es lo mismo decir, eh, esto lo ha hecho el Banco Bilbao, que decir, por cierto el Banco Bilbao ya no existe, por tanto puedo decirlo. No, no es lo mismo decir, esto lo ha hecho el Banco Bilbao, esto lo ha hecho el Banco Bilbao hoy veíamos algo de entonación entonces incluso cosas que por escrito a lo mejor no pueden comprometeros por, eh, en el tono de la voz en el tono despectivo en, en un tono acusatorio pues puede comprometeros quienes publiquen noticias difamatorias o que siendo veraces es decir aún siendo verdad pues no aporten nada al, al público pues entonces responderán de ello ...os lo está diciendo esta sentencia... ...esto es sentencia real... ¿eh? ...nos dice... ...los prestadores de servicios... ...solo serán responsables... ...cuando no informen a los usuarios... ...y o posibles afectados... ...por ataques a sus derechos... ...de cómo comunicarse con ellos... ...y en estos señores... ...quiero decir que casi todos vosotros... ...comunicáis con nombres majos... ...eso de ahí... ...¿puedo yo saber... ...detrás de cada uno de esos nicks ...dónde vive... ...qué teléfono tiene... ¿Cómo se llama? Y comunicarme con él y decirle Oye, retrátate de eso Porque si no te demando Porque me estás causando un perjuicio como marca O me estás causando un perjuicio como persona Entonces, lo que estamos haciendo A veces, es no identificarnos Y el juez está diciendo que debemos identificarnos Por tanto, en vuestros blogs En vuestras comunicaciones eh, Conviene que hagáis un área Para decir quiénes sois Dónde estáis y demás ¿Por qué? Pues porque nos lo está diciendo la ley Ahí nos dice También Que también tendremos responsabilidad Cuando no eliminemos los datos De los que tengamos conocimiento Y que eh, comprometen los derechos De otras personas Esto lo que nos está diciendo eh, Realmente en este caso estamos hablando De un portal profesional y de un portal eh, Que está sujeto a moderación Pero ¿cuántos de vosotros No estáis moderando ...o simplemente permitís... ...la entrada de comentarios anónimos... ...porque la siguiente nos dice... ...y cuando no identifiquemos... ...a quien ha sido el culpable... ...¿para qué?... ...pues para que el perjudicado pueda hacer sus derechos... ...contra el, real, el responsable eh, real... ...entonces... ...lo que por ejemplo os recomiendo ya... ...es que el tema de anónimos... ...lo controléis... ...o bien lo controláis... ...mediante autorización previa... ...de la publicación de los comentarios... Es decir, una moderación, o bien lo que tenéis que hacer es poner algún sistema para que se autocensuren palabras. Lo siento por el, lo de la censura, no está bien visto en este país, pero es que al final, si no lo hacéis, es que podéis tener problemas serios con la justicia. Tenemos otra, que es la de LRV. LRV es, es, un, es un empresario de la construcción gallego, contra un portal que se llama Mindomiesis. Y entonces aquí vemos también eh, otra vez una coincidencia, permite definir a los demandados con la finalidad de que determinar el régimen de responsabilidad civil. Entonces ahí lo, lo primero es que lo, tenemos que identificar quiénes son las personas que han publicado la cosa. ...no se ha acreditado que hubieran tenido conocimiento efectivo... ...aquí se trata simplemente pues, de que en este caso pues, se absolvió al portal... ...simplemente pues, porque era un comentario en el que había pasado muy poco tiempo... ...entre el momento de la publicación y el momento en que se retiró... ...y luego la comunicación con la policía pues, fue muy buena... ...entonces el portal enseguida procedió a retirar el comentario... ...quiero decir, si alguna vez os pasa esto no os encabezonéis... ...con la libertad de expresión y tal porque al final... ...quien pagaría el pato soy vosotros, debéis colaborar con, con la justicia. Bueno, aquí os, os pongo un poquito el, el tema de legislación española que, que va en relación a este tema... ...y también hay otra cosa que esta mañana veíamos y era que había... Pues gente que nos está leyendo, nos está escuchando, pues en Argentina, en, en otros países. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Si podemos al menos controlar un poquito qué es lo que va a pasar en nuestro escenario legal, pero tampoco podemos controlar qué es lo que va a ocurrir en escenarios donde donde nuestros artículos, donde nuestros posts o donde nuestros podcasts se están publicando y que no sabemos exactamente pues, eh, cuál va a ser la legislación que haya en ese, en ese punto. Por tanto, hay que ser un poquito prudentes. A veces un comentario que podemos hacer aquí muy cachondo sobre algo de que ocurre fuera de España, pues puede no caer también fuera de España. Y esa legislación, hay un, hay un señor, por ejemplo, que, en, que está... Un señor inglés pues que está condenado a muerte en Irán por un tema que escribió en un, po en un podcast. Entonces, perdón, en un, en un en un post. Entonces, son cosas con, con las que hay que ir con cuidado. También hay mucha gente pues que dice, bueno, aquí es que no, no sé, no, no pasa nada. Yo os, os pongo ahí situaciones pues condenas. Condenas reales. Entonces, quiero decir que no es una cosa pues que pertenezca al campo de, de, la, de la ciencia ficción en España estamos hablando de cosas que ya están pasando están pasando tanto en el terreno eh, profesional como en el terreno amateur y hay algunas tan divertidas como por ejemplo una que aparece por ahí arriba de Benítez contra Gámez ...pues que le condenan... ...porque Gámez... Eh, ...sabéis quién es Benítez... ...un señor que, que hace unos programas de televisión... ...y de radio y escribe libros... ...sobre ovnis... La, ...si Jesucristo era un marciano y cosas así... ¿no? ...entonces pues el tal Gámez... ...este señor... ...pues se le ocurrió decir que todo esto era majaderías... ...bueno... ...entre otras cosas pues que... ...visitantes de Orión fueron los que construyeron las pirámides... ...y no sé... ...bueno... ...al final pues condenan a Gámez... ...porque no puede demostrar que sean majaderías... <risa> bueno, eh, por, por cuanto a esta parte Me gustaría darla ya por cerrada No quiero, no quiero eh, martirizarlo más con, con este tema Sí, hemos montado un, un seguro de responsabilidad civil para bloggers Es, es uno de los, dos, eh, de los dos productos que hay en este momento en España Esto por cierto, os contaré un poquito una, una anécdota Este seguro nace... ...de una visita que tuve yo... ...en mi oficina... ...se me presentó el, el CEO de una aseguradora... Para, ...porque tenían en, en la mesa de, le, de su asesoría jurídica... ...para presentar una demanda contra mí... ...no sé cómo conseguí librarme... ...pero bueno, yo simplemente lo que hice fue hablar... ...de, de una actitud que me pareció ofensiva... ...por parte de la aseguradora en un, en un anuncio hacia lo que era la figura del agente de seguros. Yo soy corredor, pero bueno, me parece que los agentes de seguros se merecen un respeto. Y entonces pues salía Rafa Nadal, no sé si os acordáis del anuncio, con, con una gorrita y, y haciendo, haciendo le salía un señor haciendo rapero y tal. Y entonces pues Rafa le decía, Mira, yo no necesito que nadie me asesore, yo ya sé lo que quiero. Bueno, yo creo que los agentes de seguros no necesitan hacer... Tonterías para, para convencer a una persona si es que lo que tienen eh, realmente aporta valor a esa persona y simplemente lo dije así no, no gusto bueno eh, ya os digo de mi experiencia personal y luego hice una serie de averiguaciones empecé a buscar material en otros países también el tema de las sentencias pues pues es es ya una realidad y lo que lo que antes me, me comentaba nuestro amigo decía bueno Despídete de ellos diciendo una cosa, si no os lo creéis, dentro de cinco años lo hablamos. Entonces, es, lo que me parece muy importante es que seáis capaces de, de, de pensar antes de hacer y uh, así como esta mañana veíamos analizar la entonación, analizar el timbre, analizar tal, tal cual, vale, muy bien, documentar las cosas que, las cosas que vais a publicar y sobre todo antes de hacerlo, pues utilizar la cabeza. Esa es mi mejor recomendación. Eh, tengo aquí a dos grandes consultores en, en media y me gustaría pues que también tuvieran su parcerita En cualquier caso, lo que sí, os agradecería por favor participación, eh, consultas, preguntas ¿Tiene?
4: Hola, a ver, eh, yo tenía una pregunta sobre esto y es que la... Uh, lo, lo que nos aconsejáis uh, bueno, es, es algo que en cierta medida bueno, totalmente parece lógico y muy sensato ¿no? pero en uh, en esta actualidad donde tenemos estos accesos que, tan fáciles, tan globales además que yo puedo hacer un blog tenga la que tenga en cualquier sitio, de cualquier forma no hace falta que tenga un mi servidor sino que es, es gratis casi que me empujan ¿no? mm. cuéntanos algo ya hazlo, tú puedes, venga, va, más, uh, comunidad, con, o el Facebook o el tal. Y nadie, o, o no, nos, no nos dan facilidades, para nadie nos dice claramente, cuidado, sino que hay un, hay un texto que te tienes que leer que todo el mundo dice, sí, acepto, fuera. Todo el mundo dice, sí, vale, acepto y fuera, y, uh, pero, uh, vale, los que... La gente que está más digamos más en el ajo puede tener cuidado, pero ¿y los que realmente están en las redes sociales y los que realmente están uh, haciendo blogs cada día y que están poniendo posiblemente ese material que es más uh, más sensible a, a posibles demandas ¿no? uh, y que, no sé, un, a alguien que no, que no tenga 18 años, ¿cómo, qué se puede...
3: Yo lo, yo lo que hacer? entiendo es que estás planteando eh, dónde encontrar, por ejemplo, un manual de, de estilo, un manual de buenas prácticas. ¿Es esto? El, yo lo que
4: me refiero es que hay una avalancha de gente que, sí. uh, que se le presenta la oportunidad de crear contenido uh -huh. y ahora aquí, uh, en cierta forma, nos estás diciendo vale, sí, crea contenido, pero mira muy mucho cómo lo creas. Sí. ¿No? Entonces, uh, esto no se nos dice... Cuando, cuando se nos da la oportunidad de crear contenido. Entonces, mi pregunta sería, ¿esto cómo se gestiona? ¿Esto cómo se debería plantear en este ambiente tan global? Uh, Alguien no de... Bueno, no quiero pedir responsabilidades a, a las empresas que nos dicen monta tu blog, y hazlo ya, y de colores, y pon aquí lo que tú quieras, pero, uh,
3: ¿pero ¿no hay una, un, una contradicción? Bueno, lo que hemos visto es... ...que la interpretación legal es... Uh, ...el que publica... ...se responsabiliza de lo que hace... ...es decir, cada uno... ...es responsable de sus actos... ...que al final, es lo que nos dice el Código Civil... ...no hay más... ...entonces, a partir de este punto... ...yo lo que... ...hoy, hoy lo hablábamos... Mi, ...mi función, lo digo porque los corredores de seguros... ...somos a veces vistos como vendedores de seguros... Uh -huh. uh, ...mi trabajo consiste... ...en analizar riesgos en ver qué impacto pueden tener sobre la vida de las personas o sobre su economía o de las empresas, tratar esos riesgos intentando evitar o suprimir aquellos que sea posible hacer cultura, en este caso, se trata simplemente de tomar una serie de medidas básicas que nos van a evitar muchos conflictos, luego asumir aquellos que no queda más remedio que correr, por ejemplo, yo soy completamente... De, Honesto con este tema, es decir, si, si uno se tiene que censurar hasta el último extremo simplemente dice, mira, <risa> borro borro mi perfil, apago y no publico nada. Entonces hay un cierto riesgo, hay, un, hay, una, cierta, hay una cierta actitud que no la podremos evitar porque somos comunicadores y nos vemos forzados íntimamente a hacerlo. Lo único que ocurre en ese caso, y voy a tirar de una cita de Chisterton que decía, la aventura puede ser loca, el aventurero no. ¿vale? entonces en ese caso ¿qué ocurre? podemos embarcarnos en lo que queramos, coño pero ponte un salvavidas que si te caes al agua te vas a ahogar ¿vale? entonces ¿de qué forma tenemos el salvavidas? pues sinceramente solamente conozco una forma o tenemos un patrimonio del carajo y nos, da, nos importa un bledo que nos demanden, mira pues pago abogados ...y si me condenan, suelto pasta... ...pero yo por ejemplo no la tengo... ...ni para los abogados... ...entonces qué pasa en ese caso... ...pues lo que tengo que hacer es decir... ...bueno pues mira, pago una cantidad... ...tengo un seguro, igual como tengo el de la casa... ...o tengo el del coche, o tengo el del médico... ...o tengo el de vida... ...y entonces pues el día que me pase algo... ...si es que me paga, me pasa... ...pues vendrán estos tíos, soltarán la pasta... ...pondrán a los abogados, me defenderán... ...y si la cosa no va bien... ...pondrán el dinero en lugar de tener que ponerlo yo... ...y ya está... ...pero el problema está... ...yo ahora mismo por ejemplo tengo un asunto... ...pues que son eh, 72.000 euros que llevamos ya... ...entonces esto por ejemplo... ...le toca a una familia normalita... ...lo digo porque yo tengo mujer y tengo dos hijos... ...a mí me, a mí me viene alguien... ...y me reclama 72.000 euros... ...y me hace mucho daño... ...¿entendéis?... ...entonces es una cuestión... De, de, ...de pensar... ...las consecuencias de lo que hago... ...es así de sencillo... ...y, y lo que os decía antes... ...si no tenéis oportunidad de... ...de, de cubrir las espaldas... ...pues es extremadamente prudentes... ...lo que no se puede hacer... ...es andar por la calle... ...en mitad de Harlem... ...sabes, eh, contando billetes... ...y es lo que estamos haciendo... ...muchos... ...yo ya os digo, eh, yo estaba haciéndolo hasta que tuve la visita... <risa> de todo se aprende no sé si, si tenéis alguna pregunta más respecto de... ¿sí?
5: Hola, Hola. Eh, Hola. a mí me interesa lo que comen... empezaste a comentar antes acerca de si hay algún tipo de libro de estilo o alguna eh, base, algún libro que podamos utilizar de referencia ¿Te... para protegernos mm -hmm. de, de actos que quizá pensamos que son normales y sin embargo pues... vale Yo lo que sí puedo
3: hacer os, os cuento... Tengo eh, intención, no, no os hemos impreso hojitas, ni un manualito, ni nada así Pero sí tengo la intención de colgar estos materiales en, en, en ese portal ¿Vale? Entonces, si queréis tomar nota, podréis descargarlos Entonces, lo que sí puedo hacer, si queréis, es una especie de, como de hojitas de recomendaciones Lo que comentaba, no un manual de estilo, porque la verdad es que me parecería una burrada Que todos los que estamos aquí estuviéramos haciendo las cosas con el mismo estilo Simplemente cada cual tiene que hacer las cosas como buenamente interprete. Lo que sí, lo que sí hay ciertas precauciones básicas, pues que esas sí recomendaría. De, tan, tanto a nivel de seguridad de las uh, aplicaciones que utilicemos. No sé si, por ejemplo, tenéis desde control de spam o tema de control de accesos por registro. Eh, si tenéis, por ejemplo, algún, Anónimos, lo que algún, tipo, algún tipo de firewall... Eh, no lo sé, si tenéis por ejemplo algún tipo de, de codificación por ejemplo del acceso de administración a Los CAPTCHA por ejemplo, todas estas cositas son interesantes Copias de seguridad, si por ejemplo están alojados en servidores propios o en servidores externos eh, qué seguridad tienen unos y otros hay, hay ciertas cositas pues que sí que podéis intentar hacer las cosas relativamente bien si por ejemplo estamos publicando desde nuestros ordenadores pues, el tema de los keyloggers es decir, ciertas aplicaciones dentro de, nuestros, de, dentro de nuestros propios equipos que por ejemplo a nivel de pulsaciones y demás pues que sean capaces de evitar ciertos riegos eso también es razonable pero bueno eh, no sé, yo lo, lo que creo es básicamente que es un tema de, de actitud es un tema de actitud y de, de, de ser consciente De que existe riesgo
6: Hola, Hola. Eh, la, Casi al final comentabas ahora. Uy, Casi al final comentabas que, que bueno, pues que tampoco Nos tomemos el tema de, de Quijotes De la libertad de expresión de tal Cuando tienes una petición y demás Pero claro, muchas veces yo en ese tema siempre pienso Y solo he tenido una vez que me han pedido que quitara Algo, que dijera algo y que obviamente dije que no uh
0: -huh. Y no,
6: afortunadamente no tuvo Ninguna repercusión, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tenemos nosotros como creadores de contenidos que ser jueces para decidir si eso eh, tiene una posibilidad de que vaya a juicio y demás o no para quitarlo? Es decir, ¿dónde está el equilibrio entre rechazar, como hacía de Pirate Bay, que a mí me encantaba la página que tenían, de amenazas legales, por favor, mándenoslas aquí, las publicaban todas seguidas, entre eso y, y que, en cuanto alguien se queja y te dice que por favor que quites eso, eh, bueno, pues borrar todo. ¿no?
3: ¿Dónde... No, Podemos no, no. encontrar, por un... ejemplo, el, el, tema de, de publicar, el tema de publicar cualquier contenido de terceros y que esté sometido a, a posible copyright, es decir, por mínimo que sea el riesgo, copiarlo. El tema de poner una musiquita de fondo en vuestros podcasts, pues si la hay con licencia de Common Creative, pues usarlo, pero si no, absteneos. Eh, temas de, por ejemplo, copiar-pegar, pues siempre citando la fuente, eh, hay, hay, hay ciertas medidas Es que, a ver, yo no sé si habéis jugado alguna vez A buscar vuestros contenidos en otros sitios ¿Y? Pues ahí está.
5: Ahí está
3: ahí. Y, porque soy buenos chicos ¿No? Pero como seas un cabrito De esos
6: de del 15 Pues dices, ahora vas a ver yo creo que un poco el, el, la principal fuente de problemas, eh, y en eso tú duda tendrás mucha más experiencia, yo creo que es el, oye, ¿por qué no me quitas? Que es que en el año, y eso sobre todo pasa más en medios de comunicación, el, en el año 96 participé en un concurso de no sé qué tal y quiero que me lo quites, ¿no? Sí. Y a Google ya se lo voy a decir también Esa es la segunda parte que te suelen decir sí, sí. Es decir, cuando en comentarios que hayas hecho tú o no Pero que aparezcan en la página Haya nombres o haya sí. referencias a otras personas Yo creo que poco... pensad,
3: pensad que hay una cosa que se llama ley de protección de datos La ley de protección de datos te da Cuatro derechos a cualquier ciudadano español Acceso Rectificación Cancelación Y oposición Y no eres una excepción ...pero el riesgo surge... ...a ver... ...muchas de estas cosas... ...llevan un link... ...entonces hoy en día... ...el problema está en que ya no estoy a tiempo de quitar lo que acabo de publicar... ...porque eso se ha reenviado a 300 sitios... ...y de, y de ahí sale... ...porque además como haga, como haga gracia... ...no te lo puedo ni, ni contar... ...entonces o como haga gracia o como sea una gorda... ...es que automáticamente eso lo tienes en... ...en cuántos... ...en 2000 sitios y fuera de control... Quiero decirte, hoy en día tenemos la gran ventaja, hoy, esta mañana lo hablábamos de que por ejemplo un locutor de Gijón, de radio, emite por FM y le oyen en Gijón y en la comarca, pero en, en Santander no se enteran, pero si publicas un podcast en Inglaterra, en Argentina y, en, y si hay un, y si hay un, un asturiano en, en Japón se entera, si quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la, la difusión que tiene eso es que no, 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 tiene, no tiene parangones. Que hace, pensad que hace cinco años eh, nada más, pues cuántos blogs había en España y cuánta gente estaba comunicando cosas y cuántos descerebrados conocéis vosotros en vuestra vida privada y pensad que esos descerebrados pues tuvieron un blog entre, entre manos. Entonces, la cantidad de cosas que se pueden poner son, son increíbles. Aparte, ...yo tengo un amigo periodista y un día le llaman y le dicen... ...oye, que tu casa sale en Facebook... Y dice, ¿qué? La cuestión, que una, su, su hija había hecho una fiesta... ...la amiga de... ...bueno, una amiga de la hija pues había ido habitación por habitación... ...con el móvil, había hecho fotos... ...y las había publicado en el Facebook... ...estoy en la casa de Miguel Tal... ...y entonces, ¿qué pasa? ...pues que si yo soy un ladroncete o soy cualquier cosa... ...pues ya sé cómo la casa de Miguel... ¿Y quién es responsable de eso? La nena que ha publicado esas fotos. Pero es que si os leéis, a ver, todos los que estáis aquí, desde luego sabéis cómo funciona un ordenador, ¿verdad? Y todos vosotros habéis instalado programas. ¿Cuántos se leen, por favor levantad la mano, cuántos se leen todos, toda la licencia de usuario final, la club? A ver, ¿cuántas manos? Ideas aceptar, 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 en el C. ¿Eh? y además te instala la barra Yahoo porque te has dado tanta prisa que me cago en la leche y ya, ¿sí o no? bueno, entonces, manual de estilo Tú imagínate que Wordpress te pone un manual de estilo para que no... al final harías lo mismo claca, 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 claca instalado en, en menos de tres minutos esa es la norma, ¿no? pues al final lo tienes en la, en la propia exposición que hace esa, ese tema oye, me gustaría dejarles un ratito a esta gente ¿eh?
7: ¿Me dejas un...? Que sigue con pongo a su... Entonces, bueno, muchas gracias. Eh, soy Carlos
8: Fernández. Bien.
7: Gracias. Soy Carlos Fernández de Inseño Internet Media, es una incubadora de proyectos de Internet y una consultora de estrategia internet, redes sociales, social media, vamos, lo que salga, ¿no? Y uno de los proyectos que tenemos es segurored.es, de ahí nuestra conexión con, con Carlos Yuc. Te agradezco mucho Carlos la invitación hoy. Eh, bien, eh, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy eh, tenemos blog o podcast? Es decir, tenemos un canal donde podemos eh, comunicarnos con el mundo. Bueno, prácticamente, vale. Bueno, mi blog es carlosfernández.com pero ahora, por ejemplo, yo utilizo mucho el Twitter y, y es Carlos Fedez, ¿no? Aquí también utilicéis mucho el Twitter. Por lo menos estoy viendo hay cosas, que, algunas interesantes, a cuándo se acaba esto y tal. Vale, bien. Eh, yo entiendo que los seguros a veces es un poco aburrido, pero vamos a ir un poco más a, la, a, a algo que nos es más cercano. ¿De aquí cuántos tenemos perfiles en redes sociales? Es decir, que sea Facebook, puede ser Twenty Puede ser LinkedIn, puede ser Sync, Puede ser una red vertical, no sé, de, eh, de hacer punto de cruz eh, No sé, cualquier cosa, no, no, no os avergoncéis Vale, bien bien, Bueno, pues nosotros cuando entramos en redes sociales Empezamos a compartir Y empezamos a, a, a decir, bueno, los guapos que somos Los altos que somos Lo, lo que nos ligamos mogollón que somos muy guays que fuimos a un viaje y lo pasamos guay wow, pero solo para dar envidia ¿eh? es todo mentira pero es solo para, para eso para que va, ¿no? vale y empezamos a dar muchísima información eh, a veces nos emocionamos tanto que damos información nuestra pero también estoy dando información igual de Carlos Yuk o de o de Alberto Domínguez o de un tío que me presentó el otro día y le saco una foto y comento y tal y mira este es bonito de tal y mira, empezamos a empezamos a escribir y a comunicar y no nos damos cuenta que cuando estamos comunicando por internet lo lee mucha gente. Y lo lee gente que conocemos, gente que son amigos, gente que dicen que son amigos nuestros, pero decimos que bueno, que sí, sí vale. Y gente que no conocemos de nada. Y ahí nos perdemos. por Haceros un ejemplo. Por ejemplo, en, en la vida real, cuando habl estamos hablando con gente de un tema concreto, al final... Estamos, nos vemos en un círculo de 12-20 personas no Que es a las que podemos lanzar Un mensaje concreto Pues eh, no sé, se me estropeó el coche O quiero buscar una recomendación para irme de viaje Pues lo comentas en un círculo de 12-20 personas Esto está estudiado Pero cuando tú lanzas un mensaje por internet bien a través de un podcast, sea un blog Sea un Twitter, pongas un comentario En Twenty o en Facebook Eso puede llegar a Cientos de personas Entonces, no sé pero a mí hay gente que tiene agregada muchísima gente en redes sociales. Y me cuesta entender que todos sean amigos, ¿no? Tiene una persona, un tío que me venga diciendo que tiene 5.000 amigos. Pues yo, jo, eh, <ríe> yo tengo 20, 30, no sé. Eh, al final, amigos, amigos, por una cuestión sociológica, hay muy pocos. Luego sí hay muchos conocidos. Eso ya puede ser, bueno, y hace infinitum, ¿no? Pero ahí está el riesgo, que es el objetivo de, de Carlos Yuk. Que tengamos un poco de conciencia de cuando estamos hablando, de cuando estamos grabando un podcast Tenemos que a veces, hay que estar entusiasmado lógicamente, cuando hacemos un podcast es que eh, lo vivimos Pero a veces hay que también pensar un poco con la cabeza y pensar en lo que decimos, en por qué lo decimos, en cómo lo decimos y en para quién lo decimos Porque pueden surgir problemas, lo normal es que no pero a medida que está avanzando estos procesos de digitalización que todo el mundo se está metiendo en, eh, está utilizando canales digitales bien sea a través del móvil a través de un ordenador a través de, de la televisión y estamos comunicando y está llegando a muchísima gente eh, el riesgo aumenta eh, es, es, nadie se plantea de que bueno si vamos en coche y, y conducimos hay que tener un, un, hay, que te, hay que tener un seguro de coche no lo que no se plantea a la gente es ...todo esto que estamos haciendo en Internet... ...cómo impacta en todo eso... ...por ejemplo... ...este, este año en Reino Unido... ...ha surgido... ...bueno... Eh, ...un debate... ...en torno a que... ...la gente... ...sobre todo la gente joven... ...da muchísima información... A, ...a gente desconocida... ...a través de Internet... ...nosotros quizás... ...bueno... ...por las edades que tenemos aquí... ...pues bueno ya... ...somos ya personas... ...adultas ¿no? ...pero hay gente... ...hay, hay niños de 10 años, de 12 años, que ya están entrando en redes sociales, aunque luego pongan que tengan 18 y están dando muchísima información de la familia, de dónde viven, de qué tienen, de qué no tienen y eso no lo hacen con mala intención, sino son personas que han nacido en una sociedad donde abres el grifo, sale agua aprietas un botón, se enciende la luz y aprietas el botón y accedes a internet, es normal es decir, yo le cuento de que yo veía la tele en blanco y negro y dijo mira, este viejete, ¿qué me está contando? Es decir, es un... es decir lo, ven, lo ven todo normal. Lo que no saben es que cómo hay que gestionar las cosas. Que si abres el grifo y no lo cierras, se te puede llenar la bañera y se te puede inundar la casa. Que si no utilizas bien la luz, igual puede haber un cortocircuito. Y que si al acceder a Internet no lo gestionas correctamente, pues eso tiene unas consecuencias, como todo. Es decir, si nosotros ponemos a, comer, a preparar la comida, estamos cocinando y nos olvidamos y vamos a dar una vuelta, se nos va a quemar la comida. Es decir, todo lo que hagamos tiene consecuencias. Y cuando estamos hablando nosotros como consultores a empresas, surge la palabra mágica. Esto hay que controlarlo. Controlarlo. No sé, es decir, controlar en realidad ni nuestras propias vidas llegamos a, a controlarlas. Es un tema ilusorio que nos autoengañamos. Para dormir tranquilos. Pero controlar, controlar, no se controla nada. Lo que hay que hacer es gestionar las cosas, gestionar las situaciones, gestionar el podcast. Eso sí, hay que gestionarlo. Y lo que tenemos que hacer es, primero, mentalizarnos. Mentalizarnos de que cuando estamos grabando un podcast se puede dar una serie de situaciones que tenemos que gestionar. Y tenemos que ser conscientes de todo lo que hacemos. De ahí entra la parte de seguros, que hay una serie de herramientas, que si tenemos mucha relevancia en Internet, bien porque tengamos un poca que nos sigue mucha gente, pues tenemos que pensar que podemos tener una serie de situaciones que no nos sean agradables, porque igual decimos algo que no le gusta a una persona y esa persona tiene una serie de recursos que puede ir contra nosotros. Entonces, estabais preguntando de, bueno, cuando eh, alguien se dirige a mí y me pide retirar un contenido, no retirarlo. Bueno, esto es un poco a veces, eh, nuestra experiencia, a mí me no lo puede comentar Alberto, un poco cuando tienes una propiedad como es un dominio. Tú registras un dominio y llega alguien y dice, no, no, ese dominio es mío, me lo tienes que dar. Pues esto es lo mismo. Aquí no se trata de decir, vale, vale, a cualquiera que venga y me pida el dominio, se lo voy a dar porque no quiero tener problemas. No, es decir, no somos tontos. Pues esto es lo mismo, a cualquiera que venga y me diga que tengo que quitar mi contenido de un podcast, de quitarlo de la red, voy a decir, ay, no te preocupes que lo quito. Y además te voy a invitar a cenar. Pues no Es decir, hay que usar el sentido común Cuando estéis hablando de Oye, una guía de estilo unos consejos Bueno, al final prima Como en muchísimas cosas de, y aspectos de la vida El sentido común Vosotros tener un poco de empatía Y mirar un poco más de Esto que estoy haciendo ¿Qué consecuencias puede tener? Y cómo me puede impactar a mí Y además Si lo que estoy haciendo O lo que me pueden pedir Tiene sentido o no tiene sentido Yo, si... Eh, escribo todos los días en un blog metiéndome con todo el mundo lo que no puedo esperar es que cuando salga a la calle me reciban con los brazos abiertos bueno, vale, te van a recibir con los brazos abiertos pero párate una torta entonces no hace falta ser muy listo para adivinar determinadas situaciones cuando estoy grabando un podcast si me dedico a insultar a todo el mundo pues va a pasar lo mismo al final me voy a encontrar con alguien que va a tener suficiente fuerza para... Hacerme, pues aplastarme si puede no Entonces, fundamental Primera regla, sentido común eh, Segunda segunda regla eh, La segunda regla es eh, Cuando nosotros estamos asesorando a nuestros clientes Y quieren comunicar cosas en, en, en redes sociales Pues bueno, es decir Si una pequeña empresa, una pyme O alguien que no tiene mucha relevancia eh, Quiere comunicar algo pues bueno, si se equivoca no pasa nada porque no va a tener ningún impacto. Pero si una gran empresa como alguno de nuestros clientes, como puede ser el BVA o Mafre, eh, mete la pata, le van a cortar la cabeza a él, al, al, al que nos contrató, y nos van a cortar la cabeza a nosotros. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen mucha relevancia, están al público, y cualquier cosa les puede impactar negativamente en su marca. ¿Cuál es nuestro consejo? Que es la segunda cuestión Es decir, si realmente tenemos mucha, mucha relevancia eh, Por un término de prudencia Antes de decir algo, de grabar un podcast Antes de lanzar un mensaje Que sabes que lo puede escuchar muchísima, muchísima gente Si tienes duda de que eso Hay gente que se lo pueda tomar mal Con razón y pueda ir contra ti Pues la, eh, por prudencia mo Me moderaría Que no quiere decir cortarse Es decir, al final puedes decir todo lo que quieras pero la clave era lo que estábamos viendo por la mañana Importa muchísimo, muchísimo, muchísimo La forma en que lo digas Y eso lo sabéis vosotros mejor que yo Si tú sabes que puedes insultar a alguien con ironía O puedes insultarle de forma directa Y de forma, pues eso eh, muy, muy baja, ¿no? Entonces hay que usar muy bien en los tonos Hay que eh, emplear muy bien las palabras Aunque luego digamos lo mismo Pero hay que ser muy prudente Si hay algo que realmente, que es el segundo consejo, si algo real, que realmente vemos que puede tener una consecuencia o tenemos dudas de, uy, esto igual me puede generar un problema, pues entonces hay que replanteárselo, comunicarlo de otra forma, que siempre se puede hacer, o si no, pues, dice, bueno, igual no corre ese riesgo. Y lo planteo en otra situación que tenga eh, mitigado el riesgo. Y luego, eh, la tercera cuestión es la tercera cuestión de la eh, privacidad. Es decir, aquí la clave es que tenemos que ser nosotros mismos, no, no somos, yo no soy partidario de, ni de controlar, porque eso es, al final controlar no se puede controlar nada, hay que gestionarlo, y tampoco debemos dar una imagen y, y ser lo que no somos, es decir, tenemos que ser lo que somos, pero tenemos que ser conscientes, y tenemos que ser conscientes además del tema de la privacidad nuestra, y esto al final el, esto va a tener consecuencias. Ahora la gente está volcando muchísima información privada en internet, y esto se va a trasladar... Pues en que las mismas virtudes y vicios que hay en la calle, que hay en la sociedad real, se están trasladando a Internet y a los canales digitales, porque al fin y al cabo son herramientas. Lo importante somos nosotros, las personas. Y ante eso tenemos que tenerlo muy presente cada vez que grabemos un podcast, cada vez que, que comuniquemos cualquier mensaje a través de soportes digitales, bien sea un podcast, bien sea un blog, bien sea un Twitter, una red social. Y bueno, yo creo que estoy hablando demasiado. Me gustaría que comentáis vuestra experiencia, vuestra opinión. Eh, si os ha pasado algo, si os cortáis, no os cortáis cuando estáis grabando un podcast, si realmente habéis ejercido esa autocensura, que a veces es, es duro decirlo, pero a veces también desde un punto de, de, de prudencia, si habéis recibido eh, presiones o coacciones, o bueno, no, tampoco se trata aquí que con, contemos nuestros temas infantiles, ¿eh? pero, pero bueno, sí es importante que participéis y podamos pues eso, entablar una, una conversación. Venga, cuando grabas un podcast, eh, si sabes que vas a decir algo que pueda herir a un colectivo, ¿basta con pedir perdón de antemano? ¿Basta con avisar? ¿O realmente hay que decir, pues vamos a ir con cuidado y no lo digamos en público? A ver, en primer lugar, eh, las cosas se pueden decir de muchas maneras. Es si decir, puedes decir lo mismo y si lo dices con tacto, al final envías el mensaje de que tú haces una valoración personal de que no estás conforme con determinadas acciones o formas de trabajar de un colectivo y si lo haces bien pues ahí no hay ningún problema. El problema es cuando sabes que vas a decir algo en unos determinados términos que van a herir los sentimientos y se van a sentir ofendidos. Entonces en ese caso deberías modificar la forma de decirlo o, o decirlo de, de otra forma o, o en el tiempo adecuado también, porque también es muy importante los tiempos. Es,
3: no, usando usando, usando tu símil, eh, acércate, te pido perdón porque te voy a romper la nariz. Ven, ven. No, ven por favor que te la rompo, eh. No, quiero decirte, supongo que no estarías de acuerdo, ¿verdad? No. Pues es lo mismo, creo.
7: ¿Me te hace mucho bueno, es muy importante y además yo creo que a nivel de comunicación eh, sabéis vosotros mejor que nosotros que eh, se puede decir lo mismo de muchas maneras. Entonces, lo bueno de un podcast es que se puede jugar con eso. Pero claro, hay que partir de la base de que tenemos que ser conscientes.
0: Hola, muchas gracias a ambos. Una charla súper interesante. Eh, yo tengo dos dudas. Una respecto a la emisión. Sí. Que es, eh, evidentemente intentando ser eh, prudentes y decir las cosas con tacto y ser empáticos eh, ¿hasta dónde te protege el decir que es tu, tu opinión? es decir, no estás lanzando una sentencia y digas oye, esta persona tal, no sé, una sentencia y, y, que, y que alguien se lo pueda tomar mal sino que digas que, oye, mi opinión es que esto me parece así, ¿no? o sea, ¿hasta dónde te protege esto? y la segunda es... Yo, yo me, me dedico a, a incentivar a la gente a que se ponga en internet, ¿no? gente que normalmente tiene mucho miedo y que por esto, eh, sí. gente que puede rara en internet, es que eh, cualquiera puede saber tu vida, es que Facebook lo carga el diablo. Eh. Y eh, un poco para o sea, a nivel particular, la verdad es que me parece muy acertado, pero como lo hago a nivel, para nivel profesional, me parece que te pierdes muchas cosas si no estás en Internet, ¿no? Eh, y yo les, les animo siempre, pues haciendo el símil que has hecho tú, ¿no? Es como la vida, o sea, es realmente como, como la vida. O sea, tú puedes ir por la calle diciendo, oye, pues mañana me voy de vacaciones y estaré un mes fuera, tal, y si detrás tienes la mala suerte que hay un tío que está escuchando y te sigue a tu casa, pues mira... Eh, mala suerte, o sea, hay que ser prudente no en internet, en todas partes y ¿no? eh, entonces para él, para esta gente que yo asesoro que son normalmente creadores de contenidos originales eh, ¿cómo pueden ellos eh, comenzar a, a, a rastrear si su contenido está siendo utilizado de mala manera y cuáles serían las primeras acciones a emprender? bien
7: eh, la primera pregunta eh, bueno, eso entra ya fuera y dentro de internet, es decir Alguien, yo no soy abogado, pero lo básico es, alguien cuando te puede denunciar, pues es cuando eh, lanzas una serie de injurias y mentiras sobre esa persona que pueden impactar en su imagen personal y la pueden dañar. Si esa persona demuestra que tú le estás dañando la imagen personal con una serie de injurias y mentiras, te puede denunciar. ¿Cuál es nuestro problema? Que claro, si yo insulto a ti, aquí... Bueno, aquí hay, somos poquitos, pues bueno, pero yo si lo insulto y tengo un podcast y me escuchan dos mil personas, el impacto es mucho mayor, con lo cual lo puede justificar muchísimo más a un juez. Porque, eso sí, los jueces son la leche. Eh, no entienden nada de tecnología, pero para una cosa que entienden saben, ostras, es que esto es un medio de comunicación. Para eso sí, para otra cosa no. Entonces, tienes un medio de comunicación porque tienes tanto. Luego vas a otro sitio y dices, no, no, tú eres un un pringao que te escuchan cuatro frikis vale, para uno, para uno, para lo malo soy un medio de comunicación y para lo bueno soy un friki que me siguen cuatro frikis entonces por eso hay que tenerlo en cuenta es la vida real, es decir eh, si alguien puede justificar que eh, atacas nada más eso está en el, en el código civil el tema de, de, los, de los derechos de la persona, lo puede decir mejor Carlos de esto? ¿Eh? Esta esta mañana me la he regalado si
3: Ahora, por ejemplo, estoy dentro de, de, una, de una junta constructiva de, de consumidores de consumidores. Sí, de, de un ayuntamiento, del de Palma de Mallorca. Si mañana alguien, pues que me quiere mal, me saca con, eh, con, con una foto de esto y tal, y, y, ¿qué quieres que diga? ¿Qué tengo que hacer yo? Pénsalo. Quiero decirte, hay cosas que fuera de contexto, ...pueden caer muy mal a las personas... ...o pueden dañar su imagen pública, su reputación... Vale, yo, yo tengo sentido del humor... ...me puedo poner esto y no pasa nada... ...pero en ciertas situaciones... ...me dolería, me causaría un daño... ...y me causaría un daño reputacional... Eh, ...igual como ocurre eso... ...estamos todos hartos de leer... En, en, ...hay comentarios, por ejemplo... ...en comparadores de electrodomésticos... ...la Thermomix es una no sé qué... ...y tal... Y... ...pues eso en según qué situaciones puede, puede dañar... ...yo tengo por ejemplo un... ...además es de, es, de, es de dominio público... ...porque salió en prensa... ...por ejemplo uno de mis clientes... la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas... ...y tiene una demanda de Naturhaus... ...por Libelo ...por calumnias... ...vale... ...y bueno llevan ya dos sentencias ganadas los de Naturhaus... ...perdón... ...los de la, la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas... ...pero Naturhaus de, demandó... ...vale, le mandó al presidente y a la asociación... ...hay cosas que se dicen... ...y que causan un daño reputacional... ...y, ¿perdón? Lo tienes que demostrar, pero de entrada... ...paga abogados... ...de momento, paga abogados... ...y te digo que son salados... ...piensa que no todos los abogados, el, bar, ...el abogado del barrio no sirve... ...el abogado fiscal... ...o fiscalista de, de, de impuestos no sirve para llevar un tema de reputación. Me explico, ¿no? Entonces, eh, son nichos muy concretos de abogados muy especializados que cuestan pasta. Entonces, oye, eh, pensemos lo que publicamos, pensemos que eso puede causar daño y a veces simplemente es tan sencillo como darle la vuelta a la historia. ¿Qué pensaría yo si me lo hicieran a mí? Bien, eh, estoy
7: leyendo, bueno, eh, se pueden hacer preguntas en Twitter, se pueden hacer preguntas en Twitter. Eh, preguntas, no amenazas y, y luego había una segunda pregunta Que es ¿Cómo un cliente mío eh, Puede saber si se dice algo bueno o malo? Bueno, eso es reputación online Hay herramientas que están monitorizando Esa es la parte buena La parte mala que estamos todavía en la prehistoria Es tema de mucho de web semántica Porque es lo mismo, es decir Sabéis que en un podcast puedes grabar una frase Pero en función del tono que emplees puede ser positiva o negativa y, en, y eso eh, todavía no hay suficientes herramientas que lo puedan medir bien porque es un tema de yo no, no, digo, no debo decir de chinos pero es súper complicado todavía y está todavía evolucionando. Reputación online es la respuesta a tu segunda pregunta.
2: Hay más preguntas por ahí. Venga. Están por aquí. Eh, si es necesario autocensurarse. Nunca habéis visto Telecinco porque me tengo que censurar yo. ¿Por qué me tengo que censurar yo si no lo hacen ellos? Eh, porque no tiene a Esteban? Valen Esteban está. Que no se habrán enterado es eh, el señor Torre nos ha enterado
3: de las demandas que lleva Telecinco, de, de las que lleva de Los Santos. De sí. las... Quiero decir, a ver, eh. ¿no usar el, sí. el, el está, pero... decir, el, el tema está en que sí están recibiendo demandas, sí les están condenando o les, sobre, o les sobreseen pero claro que las hay, por favor. A ver, el tema de, de Telecinco y de los medios de comunicación de esta... De esta...
7: No, no encuentro calificativo, pero bueno. Se eh... a... aceptan todos. <risa> Bien, el tema es que eso es una empresa. Entonces es lo siguiente. Ingresos y gastos. ¿Qué ingresos les aporta azuzar a la gente que llegan cosas? Tanto. ¿Qué gastos les supone? Pues demandas, tal. Al final, mientras los ingresos sean mayores que los gastos, van a seguir siguiendo esa política. Efectivamente están con demandas Pero les compensa económicamente Es un negocio Moralmente
8: inaceptable Pero es un negocio eh... Mira, eh, también un, otro ejemplo Ya entre dos personas Más o menos importantes Que eres Arturo Pérez Reberto Y Monatinos que... Pensaba que ibas a hacer Echan se tragó No, no, no <risa> Que son, Vamos, eran bueno, también, también, también podría ser, pero eh, bueno, que, que Arturo Pérez Reverte insultó directamente a Moratinos o sea, a través de Twitter sí. y bueno, lo, lo presentaré incluso por Telecinco, sí, eh, ¿qué, ¿qué medidas se podría hacer? O sea, por ejemplo, a mí, yo personalmente no estoy de acuerdo que, que se insulte a nadie así de esta manera sí. pero también podría ser, o sea, un plan voto de, de credibilidad de que Arturo Pérez Reverte se lo dejara a sus amigos solamente eh, no lo sé, pero Yo, un momento, ¿qué, no. ¿qué es lo que podría hacer Mauratinos en esta situación? Igual se puso a llorar. <risa> <risa> no lo sé. Eh, eh,
7: seguro, seguro, porque se emociona ese hombre que se emociona así por nada. Pero bueno, el tema es que eh, puede tomar represalias, lo único que. Luego hay otro tema que es el efecto Streisand. El efecto Streisand. Sí, el efecto, el efecto es a veces que puedes hacer que la bola se haga más grande. En este caso ya se hizo grande, pero a veces hay una estrategia de comunicación que si cuanto más le das tu publicidad para defenderte tú, más se hace... Eh, más se hace al final consigues el efecto contrario. Es el efecto... no sé si alguien de aquí conoce el efecto Streisand y lo puede explicar mejor que yo. Sí, Rafa. Sí, bueno, eso fue la
2: hicieron unas fotos de la casa de Bárbara Streisand sin su permiso y ella pues lo, lo denunció precisamente por haber denunciado esto lo que consiguieron es que esas fotos pues se fueran publicando por todos los sitios en la red eh, difundirse por todas partes bueno pues es eso que muchas veces es mejor callarte que no ir y demandar algo porque al final hoy en día en la red pues eh, todo termina por ahí no por todas partes
3: recordáis recordáis de todas formas hace muy poco tiempo que hubo un auténtico cachondeo un revuelo con unas fotos de una actriz española que se llama Elsa que salía en Tobles estamos todos hartos de, de ir a la playa y ver señoras en Tobles no a lo mejor tan majas como Elsa pero bueno, la verdad es en cambio la, la demanda pues cayó no quiero decir que, que a ver, cada cual cada cual pone el listón en su privacidad es un tema íntimo y es un tema, además, eh, habéis oído muchas veces el tema de, de que mi libertad termina donde empieza la de los demás. El problema está en que aquí nos dirigimos a una colectividad de personas indeterminadas cuyos límites no conocemos. Entonces, eh, no es lo mismo hablar, eh, por ejemplo, de nuestro jefe, que sabemos, a lo mejor, eh, dónde está su límite de tolerancia a las bromas hablar de una persona pública a lo mejor o de una persona de la que tenemos referencias pero a la que no, o de una empresa a la que no conocemos cuál va a ser la reacción. Entonces ese tema me parece importante, es decir, nos faltan todas las referencias muchas veces para medir cuál va a ser el efecto. En ese caso, mi, mi recomendación, porque al final, si, 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 al, si al final la cosa sale mal, lo que está en, en juego es vuestro patrimonio personal, decir, vuestra casa, vuestro coche, vuestros ahorros. De eso estoy hablando. La Nintendo, la Xbox. ¿Eh? Todo, todo. De todo, todo. todo? todo. No, no, no. Es, es que, estoy...
4: que... Solo una cosa más. Entonces, podríamos decir que todo esto... Uh, también se basa en un buen montante de dinero o sea si yo no tengo pasta estoy súper desprotegido el... o necesito realmente un buen seguro no el... no
3: necesariamente bueno sí, una, hay, una, hay un artículo del código civil que es en 1911 que dice que respondes con todos tus, tus bienes actuales y futuros <risa> es decir lo único <risa> lo único que no es embargable lo único que no es embargable en el estado español son dos cosas los fondos de pensiones Adivina por qué, pues los tienen los bancos y el, y el salario mínimo interprofesional Entonces si te quieres pasar con No sé si son 600 y pico euros el resto de tu vida Pues ningún problema Vale, gracias ¿Y
7: Por ahí al fondo había también
3: No, bueno, pues
2: A ver, el caso de mi podcast yo eh, Mi podcast es un podcast de cabreos La gente me manda cabreos en modo audio yo los pongo y los comento Evidentemente entre estos cabreos pues muchas veces hay cabreos eh, contra personas o contra empresas Y ahí muchas veces yo tengo que dudo, dudo, esto lo publico o no lo publico mm, Desde luego los que son muy descarados o son cosas que yo creo que no, no son demostrables, eh, no, no lo publico ¿no? Pero eh, mi pregunta es, eh, la responsabilidad Si alguno de estos cabreos que yo publico, que es un audio que me ha mandado otra persona él con su voz dice, estoy cabreado contra esta empresa porque son unos tales, unos cuales, y te, lo pongo yo en mi podcast, si esa empresa termina demandando, ¿a quién tendría que demandar? ¿Y quién es la responsabilidad? ¿De la persona que ha hecho, que ha grabado ese audio? ¿A mí por haberlo publicado sería una responsabilidad compartida? ¿Cómo, cómo iría esto? Bueno, eh, Carlos Luca ha puesto unos casos. Sí,
3: si, si te parece, hay, hay un comentario que lo decía la sentencia. Es decir, cada cual es responsable de sus actos, mientras tengas la posibilidad de identificarlo es decir, mientras sepas quién es dónde vive, dónde trabaja, teléfono o lo que sea o, o la IP, o, es decir, mientras se identificable ojo con las IPs dinámicas también porque nos, en esa situación nos dejan colgados, lo que sí eres responsable es del comentario que tú aportas a ese, a ese podcast que te mandan ¿por qué? porque el, pod, el comentario es tuyo otra cosa eh, tienes elementos de contraste por ejemplo, tú llamas a la empresa para saber eh, cómo está la situación y si efectivamente eh, lo han arreglado, porque además puede ocurrir que tu podcast, eh, oh, perdona, que el podcast que te llegue, te llegue el lunes, eh, tú lo revisas, eh, hablas de él el viernes y mientras tanto el miércoles esa empresa ya ha mandado una solución a. Entonces,
2: sí.
3: Correcto. No, y, y cinco años. Y cinco años. Bueno, yo voy a pasarle.
5: Sí. Una pregunta. Eh, a mí me gustaría que me definieras eh, el tema del daño a la marca. Porque cuando hablabais de esto, yo estaba pensando en TripAdvisor, que simplemente yo valoro hoteles y evidentemente yo genero un perjuicio al valorar mal un hotel. Eh, ...poniéndolo en una puntuación baja, aunque sea un hecho numérico... ...sin necesidad de decir eh, que había cucarachas o no... ...que ya sería eh, variable, demostrable... ...que igual necesitaría una foto... ...pero simplemente por el hecho de colocar un número... ...estoy generando un daño a marca... Eh, ...TripAdvisor es una plataforma en el futuro inviable... ...este sistema de crítica colectiva.
3: era una de las cosas, por ejemplo, hoy en día... Y ...empieza hasta a haber portales... ...en los que uh, se puede criticar a un médico. Estamos hablando de criticar a una persona... ...que es un profesional que trabaja sobre un material... ...el cuerpo humano, que no es un estándar. Es decir, eh, por ejemplo, si nos hacen la autopsia a ti y a mí... <ríe> ...los resultados serán obviamente distintos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los resultados de, de la actuación de un profesional... ...sobre dos cuerpos distintos pueden ser distintos... Puede, hay personas que reaccionan bien a una medicación o a un tratamiento y hay personas que no Entonces lo que nosotros podemos entender que es una mala práctica médica Es simplemente algo completamente normal dentro del, del, de la operativa normal de, de ese profesional Si nosotros le causamos un daño, un perjuicio en su consulta, en la facturación de su consulta médica ¿Qué te parece que hará? ¿Qué? Que, ...qué posibilidades tenemos de, de defendernos... ...pero aparte, ya te adelanto... ...que en los seguros de responsabilidad civil médica... ...hay un capítulo que siempre se incluye de contrarreclamación... ...entonces directamente ellos saben que no les va a costar nada demandarte... ...porque lo tienen cubierto en su seguro de responsabilidad civil... ...entonces la demanda te cae seguro... ...o prácticamente seguro... ...es decir, como afectes a la reputación de un profesional... ...bueno... En, en InseniU hemos invertido en una startup
7: que se llama MásQueMédicos.com. Estaba pensando en ella. Eh, Carlos, cuando... Bien, eh, ¿qué soluciones estamos dando? Es un trip advisor de médicos. Es decir, yo creo que es bastante, bastante visual. Primero, con un asesoramiento legal de primer nivel, cumplimiento de la LOPD. Segundo, cuando estás hablando del tema de marcas, al, final, al cabo son opiniones. Esto es un portal que está funcionando muy bien en Estados Unidos y no tienen ningún problema así importante a ese nivel ¿no? pero se moderan todos los comentarios es decir, todas las opiniones que se van publicando se van moderando, con lo cual es como un blog ¿no? que vas un poco controlando cuando haya una opinión malintencionada o que el tono de la opinión se pasa de un determinado nivel pues lógicamente no se puede, no se puede aprobar, ¿no? pero lo primero en España la primera preocupación más que la marca es la OPD y máximo cuando en temas de salud es de nivel 1 creo Alberto los temas sanitarios es, es el más alto con lo cual no se pueden dar lo cual es, es, es importante porque nosotros en nuestros blogs de seguros publican comentarios poniendo su número de póliza de salud, poniendo lo que les pasó poniendo su número de siniestro facilitando su DNI sus... eso la gente, volvemos al, al tercer consejo, ¿no? que es el tema de la privacidad la gente no es consciente de que está publicando sus datos personales, aunque sea voluntariamente, que son súper críticos no, entonces simplemente me despido dando la palabra, agradeciendo primero a la organización que está haciendo un, un encuentro, un congreso de, de primera, agradeciendo a Carlos Yuc la invitación, dando paso a Alberto porque me va a denunciar por ocupar parte de su espacio y agradeciendo vuestra atención y simplemente recordando lo, los tres consejos, ¿no? De que eh, tenemos que, eh, que ser conscientes y de emplear el sentido común, es decir, eso es lo que mejor nos va a funcionar sentido común, de que tenemos que ser eh, conscientes de nuestra privacidad y de que a la hora de grabar nuestro podcast no podemos renunciar a ser nosotros mismos. Muchas gracias.
1: Hola, eh, voy a presentar. Mi nombre es Alberto Domínguez y estoy aquí porque, porque me han atracado. Yo a mí si me dicen ayer por la noche que hoy estaría en el congreso de podcast hablando delante de la gente Del tema que estamos hablando me hubiera reído porque no tengo ni puñetera idea <risa> No lo sé, o sea, estoy aquí porque Carlos es amigo mío Y, y me ha dicho, tío, nos falta un ponente, ¿te quieres poner? bueno Entonces se cumple la regla de Alberto, que es que a mí me puedes poner a hablar de lo que del tema que tú decidas Yo voy a hablar de lo que me dé la gana a mí entonces, quiero empezar con la ronda de preguntas que tenías, tú tenías una David, fatal, porque me has quitado el tema de debate tío, ¿y ahora qué hacemos? no, el tema de Pérez de Verde y Moratino es súper interesante porque hay una cosa que se llama el... sería un atentado contra la dignidad, entonces Moratinos podría empezar un procedimiento legal en contra de si eso sería ético o no no lo sé, pero yo creo que y al final de lo que explique ahora que por cierto, estoy improvisando eh... Creo que podemos discutir un poquito de eso. No, Luego hay otra cosa interesante. Antes de hablar de mí, de qué soy, qué hago y a qué me dedico y por qué estoy aquí, eh, quiero hablar un poco de, de la conversación que he tenido a Carlos, que lo conozco desde hoy. Hemos estado hablando dos horas a la hora de la comida sobre Dios y el mundo y al final le digo, tío, este producto es... Eh, llegas pronto, llegas muy pronto al mercado. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Es que yo, mi objetivo aquí de esta charla, en realidad es, si consigo que una persona Evitar que una de las personas que está en la sala Meta la pata Ya está hecho el trabajo ¿no? Esa es su motivación Lo interesante es que, Carlos Te han puesto deberes <risa> Y te los ha puesto Sebas Para empezar Porque nota una Hay una preocupación de base Que es, oye, no hay ningún decálogo Nada, cuatro consejos básicos Que deba tener en cuenta antes de empezar a mentar Un podcast o sea, a lo mejor ahora el seguro, no, porque, hostia, tío, yo soy heurista pero no puedes poner cinco consejos, seis consejos en un blog y empezamos por ahí y luego cuando la cosa funcione ya hablaremos. ¿Vale? Y luego lo último que comentabas tú también es hiper, mega interesante. La cuestión es que, ¿quién me iba a decir que un tema de seguros iba a tocar? Y perdonadme que me vaya para allá. Así os voy viendo las caras ¿Quién me va a decir que un tema de seguros toca temas básicos de, de comunicación? Eh, una preguntilla ¿Cuántos de esta sala sois de medios tradicionales? ¿Nadie? Fantástico Entonces, bueno, esto está, lo estáis emitiendo, ¿no? Está mañado ¿Sois todos? Vale eh, Mi nombre es Alberto Domínguez eh, Hace 10 años trabajaba en radio. Hace 10 años Ahora me dedico a ayudar a la gente a montar negocios en Internet eso quiere decir a empresas tradicionales, y eso quiere decir a emprendedores, a ayudarles, ¿no?, un poco. Y más que nada lo hago porque yo me he equivocado un montón <risa> haciéndolo. Y eso es lo que hago. Entonces, um, Carlos, yo siempre miro la base, lo profundo de lo que hay aquí, ¿no? Y el tema profundo que, que está tocando es la responsabilidad de lo que hacemos, que es lo que comentabas tú, ¿no? Hasta qué punto somos... Responsables de lo que decimos y qué efectos y consecuencias puede tener. Yo, el tema de seguros lo conozco desde hace semana y media porque me han llegado cosas y, y realmente es interesante porque tenemos un cliché, tenemos un montón de prejuicios eh, sobre esta profesión y al final lo que hacen es evaluar riesgos, es qué cosas te pueden pasar, cómo te puedo dar tranquilidad para que te ocupes de lo que te quieras ocupar. Y luego hay una cosa que me interesa estar aquí mucho, es que a mí estamos oyendo de innovación constantemente ¿no? hay que innovar, hay que ser guay, hay que montar el nuevo Facebook y en cambio no nos damos cuenta de que que un corredor de seguros esté en un congreso de podcast esto es la bomba esto es innovador, esto no pasa ¿no? y que haya gente en España que monta un congreso de podcast como está el patio eh, es innovador porque seguramente dentro de cinco años con suerte nos veremos las las caras y unos cuantos de aquí tendréis os ganaréis la vida con eso explicaréis cosas súper interesantes y seréis especialistas ¿no? Laura pues con su programa igual o algo parecido pero seguro que con algo que le interese esa es mi motivación ¿no? yo quiero ayudar a que encontréis el nicho de aquello que os apasiona y os podáis ganar la vida con eso y el tema de contenidos aunque sea hablando de cabreos por cierto yo hace cuatro años tenía un, pro un proyecto que se llamaba cabreo.com no perdona más cuando estaba Aznar en el gobierno entonces me hace mucha ilusión que alguien lo haya hecho ¿no? el tema de la responsabilidad y toca una cosa tan básica que la comentabas bueno, el nombre no lo sé pero estás, sí, tú eh, el tema de, Rafa no, no, detrás tuyo Sí, decías, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que ser jueces de, de lo que comentamos? o sea, ¿no? si al final cuando hablamos de podcast claro, no, no nos quedemos en el sonido porque un podcast va sobre Internet y un podcast, bueno, la gente que tenéis podcast, ¿quién tiene a la vez un blog que tira de contenidos? ¿Y quién tiene Twitter? No es solo el sonido, es, es que al final es completamente transversal a nivel de... Entonces va a haber comentarios, va a haber participación a través de Twitter, te conviertes en un gestor de una comunidad relacionada con un contenido concreto que puede ser los cabreos, o puede ser el misterio, o puede ser los negocios, o pueden ser mil cosas diferentes. Entonces, ¿hasta qué punto tienes que estar preocupado, ¿no? preocupado de si vas a decir algo que te puede generar algún problema? Claro, en el estadio que estamos ahora, igual podemos decir cualquier cosa, no nos va a pasar nada. Pero, mejor lo que queráis, es que por lo menos cinco personas que están en esta sala, dentro de cinco años son podcasters influyentes, que tienen audiencias de, de seguramente entre 30 y 40.000 personas mensuales, casi seguro. Y os puedo asegurar que cuando lleguéis allí habrá alguien que os intente tocar las narices. Porque, ¿quién no ha estado nunca en una situación de quieres decir las cosas con la mejor de tus intenciones y siempre encuentran una pega a lo que dices? ¿Qué, ¿qué le ha pasado? No la ha pasado a nadie, ¿no? Es, y hay una frase que es, si quieres, encontrar, si quieres entenderlo mal, lo vas a entender mal siempre. Y hay gente que se dedica profesionalmente a entender mal las cosas. Entonces, en el momento que vuelan dinero, ¿no? o influencia, o los medios tradicionales, que algunos habrá, yo creo que hay algunos que lo están asimilando bastante bien, pero alguno habrá que os vea como, como un riesgo, eh, no se va a ir sin lucha. Pues lo que está pasando en el sector musical es lo que está pasando en el sector de, de contenidos audiovisuales. Entonces, bueno, lo que está empezando a vender este señor, que seguramente también dentro de tres, cuatro años, igual son dos, igual son cinco, sí que hablaréis con él, porque si hay una cosa, y aquí cierro, que es importante a nivel de comunicar. Estaba Emma ¿no? explicando la, la locución. Eh, decía, bueno, hay que ser natural. ¿no? Si al final... No, ella decía, ¿se puede hacer un, un buen podcast con una buena voz? Y automáticamente me ha venido una pregunta a la cabeza. ¿Joaquín Sabina es un buen cantante? No, porque en teoría si para ser un buen locutor necesitas una buena voz para ser cantante necesitarías una buena voz y empieza a pensar ¿qué es, ¿qué es lo que diferencia a Joaquín Sabina? que le da igual ¿qué es lo que diferencia a Pérez de Verde? que le da igual le genera problemas eso sí pero tiene una identidad Y si al final el que triunfa en comunicación es que tiene una identidad muy marcada y Emma decía el primer punto básico es tienes que ser natural tienes que ser tú y eso es ligando, montando un podcast, montando un negocio, hablando con tus amigos o en cualquier otra parte de, de, de tu vida. Y claro, por eso seguramente sí que en algún momento llega a tener bastante sentido quitarse esa preocupación de la cabeza para ser nosotros y, y pasárnoslo bien haciendo lo que hacemos. Yo no tengo mucho más que decir. <ríe> lo que sí que no sé cómo vamos de tiempo. Pues queda... Nos queda un cuarto de hora, entonces, si os parece, no sé, me gustaría sí que... Todo lo... Voy a echar la bronca entre comillas, cuando tú quieres que la gente participe, lo peor que puedes hacer es decir, me gusta que yo digáis, ¿no? Al final habéis participado mucho, entonces no voy a decir que me gustaría que, que participarais y dijerais pero, pero sí que pensarais, ¿no? El, que cómo sería vuestra vida ahora si... Te, estáis montando el proyecto si de repente os encontráis un, un conflicto ¿cómo, cómo lo gestionaríais, qué haríais no ¿Qué, o, o si os pasara al revés porque... y ahora sí, perdona me voy a estar a un tema porque había otro tema que es el, el tema de la privacidad personal el de la marca, el de Facebook eh, que habían comentado que es que de repente las marcas somos todos si hay, hay una cosa a la que me dedico es una cosa que se llama desarrollo de marca personal es... Bueno, en qué eres diferente a los demás y qué cosas sabes hacer que además te gustan y que, y que son un dan valor para los demás. Entonces tú te vas posicionando. Claro, de repente todos podemos hablar de todos. Y siempre va a haber alguien con un poco de mala leche, por, por lo que sea, eh, que va a intentar minar vuestra credibilidad. En ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que el, el producto tiene sentido. También pensar ¿no? el, ¿cómo, cómo consigo pasármelo bien hablando de cabreos y que eso no me afecte. Gracias por la invitación, gracias por la atención. Y bueno, mi nombre es Alberto Domínguez, mi empresa se llama Dinamon, espero que nos veamos en el futuro. Eh, estoy pensando en montar un podcast. Entonces, eh, con un poco de suerte nos oiremos um, en El Aprendedor.
3: Quiero, quiero agradecer especialmente esta, esta unión de última hora Porque la verdad es que ha sido un valor Una, una cosita que os quería comentar Supongo que recordáis todos a, a los tres mosqueteros ¿Sí? Habéis visto la peli y tal ¿no? ¿Os acordáis del cardenal que salía, Richelieu? El, el malo Este hombre decía Era un cardenal de la iglesia católica Y decía Dadme cien líneas escritas por el hombre más santo y al menos encontraré 10 motivos para ahorcarle <risa> Eso, esto de los bloques viene de antiguo ¿eh? joder bueno, eh, no sé, me gustaría si tenéis preguntas, si tenéis eh, algún tipo de de iniciativa o de, de sugerencia pues que nos la plantearéis a ver hola otra vez a ver, el otro día estaba hablando
4: con, con un amigo que, bueno, es portugués, y me estaba hablando de un, un, unos podcasters portugueses, me enseñó, me puso el podcast, lo estuve leyendo, me dice, mira, estos son DJs, y tal, y para promocionar lo que hacen, en el podcast, era un podcast que parecía al, muy trabajado, tenía mucho guión, y, y la verdad es que, aunque yo no entendía nada de lo que decían, pero, pero realmente daba gusto escucharle Porque él uh, contaba una historia así Pero además ponían música Y la música era la que querían ¿no? Y yo le dije Oye, pero esta, esta música de, de verdad la pueden poner Y me dijo unas cuantas cosas Que uh, a mí siempre me dejan como desubicado ¿no? Porque me dice Pero vamos a ver uh, Yo nunca pongo la canción hasta el final ¿no? Bueno, no hablaba de él ¿eh? Pero pongo? dice no, no pone nunca la canción hasta el final
3: Después dice... ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que sus, sus oyentes no esperan hasta el final, se la hagan antes, ¿no? Bueno, yo, yo se los
4: pongo, no, la verdad es que no, 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 le, no le quise decir porque tampoco tenía herramientas para, para rebatirle, pero um, después me, me decía, uh, además está promocionando esa música, porque la gente que la escuche le puede interesar, ¿no? Uh, y, y no saca provecho de eso no supongo bueno uh, estas estas cuestiones ya las, las habéis comentado antes y supongo que son las típicas preguntas pero mi pregunta en sí es uh, realmente no pensáis que esto es un pensamiento muy arraigado y, y cómo la gente, ¿cómo? no sé si sería educar a la gente, pero ¿cómo se quita este pensamiento que tenemos en la cabeza de es que no, realmente no estoy haciendo nada malo?
3: Vale, yo lo yo que me acabas de dar una idea, yo lo que voy a hacer en mi, en mi blog para aumentar la, la audiencia o la, la presencia, digamos, de, de visitantes es que voy a promocionar Avatar. Entonces, la voy, voy a colgar Avatar, a ver qué más sugerís. Eh, por ejemplo, la esta de bueno, la discografía completa de Queen, promociono, eh. no, no la ofrezco gratuitamente, por favor, solamente la promociono. Sí, eh,
4: uh, Perdona una cosa, uh, es que realmente uh, os, os entiendo perfectamente esto. L la pregunta en sí era, um, nos, no, o sea, por una parte el, uh, nos dais to todas estas reglas, estas normas. Y por otra parte, el pensamiento, digamos, popular de la gran masa está a años luz de distancia. Correcto. Hay tanta distancia que la distancia es, yo hago lo que quiero, pero después, después voy a la cárcel. Entre medio, entre medio aparte de, de lo esta, esto que hemos dicho, de pedir ese libro, esas normas, tal, uh, realmente no hay nada entre medio, no hay una educación,
1: no hay, no hay nada, ¿no? Yo, yo puedo ser grosero en este tema. Carlos, Carlos perdón, sí, perdón, un segundillo. Ese es, el, ese es el debate. O sea, en realidad ese es el debate. Es Bueno, el, hay muchas personas que todavía no tienen, no tienen percepción de... Pensad que estamos en un territorio de frontera todavía. No, no está definido. Entonces, bueno, tampoco hace falta... ¿no? Un poco lo que decías tú. No hace falta obsesionarse con las reglas y tenerlo todo súper cubierto porque al final no acabarás haciendo nada. Sí que tienes que ser consciente del riesgo. Y luego dices, bueno, es que la gente piensa todo lo contrario, a ver, estamos en un congreso de podcast, o sea, somos nosotros, ¿no?, los que tenemos que empezar a, a comunicar y hacerlo sencillo y tranquilo, y es una cuestión de liderazgo, o sea, realmente, eh, el hecho de que, eh, bueno, ahora no está, ¿no?, eh, Carmen, organice una cosa así, a mí me parece una cuestión de liderazgo, es decir, vamos a tomar las tiendas de este sector, vamos a construir algo entre todos, que sea divertido, vamos a poner, no vamos, 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 a poner los muebles de la casa, vamos a construir las paredes. Y claro, alguien que no esté en este sector, obviamente no va a entender cómo, porque además venimos de prejuicios, venimos de clichés, venimos de eh, pensamientos confrontacionales, ¿no? O sea, realmente el, el, el negocio existe porque y además esto me va muy bien por lo de Carmen porque todavía hay conflictos en el mundo y va a seguir habiéndolos y la manera de resolver el conflicto es comunicando entonces, es, es en realidad es nuestra responsabilidad de la gente que estamos aquí, poco a poco ir definiendo qué cosas son correctas qué cosas no protegernos ante los que un poco sí que puedan tener mala idea para que al final podamos dar el valor que nosotros creemos que, que podemos dar pero sí, sí, creo que el debate es... O sea, lo interesante a construir y hablar y definir... ...y entre todos ver cómo se puede hacer, es ese.
9: Yo, frente al, al tema de las responsabilidades... ...de lo que hablaba él... ...lo vivo en carne propia... ...porque decidí un día hacer un podcast de música sabiendo a lo que me arriesgaba no tengo permisos por tanto un día puedo tener verdaderamente problemas pero como podcaster yo creo que esa era una decisión que yo tenía que tomar esa decisión la tenía que tomar en base a una información eh, fidedigna de cuál podían ser las consecuencias pero a partir de ahí señores míos esa es mi decisión creo eh, en la bondad moral de mi proyecto creo que las leyes están equivocadas asumo que a pesar de esa creencia se me puede venir todo el edificio encima pero en ello seguiré estoy, me consideré comunista durante muchos años estoy por la revolución social y parece que tampoco sea una cosa inminente yo,
3: yo lo que creo es que tienes toda la libertad del mundo para hacer lo que, lo que buenamente quieras y desees. Lo que he comentado antes, eh, creo que es fácil entender, simplemente mi libertad termina donde termina la de los demás y cada cual pues pone la suya. Entonces, mientras no afectes a la libertad de los demás y a los derechos de los demás, ya está. El problema que tenemos en este país es que tenemos una cosa llamada derechos de autor, entonces hay unas leyes pues, que regulan ese tema. Entonces, por decirlo de alguna, pues, por, por decirlo de alguna forma, puede ser, puede ser si, si desde luego consigues audiencias, si consigues relevancia, si consigues eh, perder invisibilidad y, y, tienes, eh, y tienes mucha gente pues, que escucha tu podcast, pues es una cuestión de tiempo. Es, es eh, a ver... ...en el momento en que vamos contra las leyes... ...y en el momento en que vamos contra lo que... ...las leyes al final simplemente son como unas reglas de juego... Se, ...son un parchís o son unas cartas... ...entonces tú imagínate por ejemplo... ...a mí me gusta ver las leyes de esta forma... Eh, ...imagínate... ...lo cual no, no quiere decir que yo esté de acuerdo con ellas... ...ojo, lo que pasa es que yo tengo que ser consciente... ...de cuáles son las consecuencias... ...y además mi trabajo consiste en asesorar a otros... Por tanto, tengo que, no puedo poner mi opinión personal sobre una mesa. Lo que tengo que decirles es cuál es el riesgo que corren. Entonces, imagínate, por ejemplo, que jugaras una partida de cartas entre cuatro personas. ¿eh? Y entonces, bueno, os cuento un chiste. Ala. Esto es un pistolero que llega al salón y entonces pues, hay una partida de cuatro jugadores y entonces dice, dejadme jugar. Entonces le dicen, no, entonces saca el revólver, mata a uno y se sienta en su silla. Y los otros, hostias tú. Vale, eh, bueno, jugábamos al póker. Pues no, vamos a jugar al curuscus. ¿Lo sabéis? Vamos a jugar al curuscus. ¿Y esto cómo se juega? Dice, enseguida lo aprendéis. Entonces, venga, reparte una carta a cada uno. Venga, tirad la carta con la pasta encima de la mesa. Y el tío dice, curuscus, y se lleva la pasta. ...vuelven a tirar... ...dice... ...curruscus... ...y se vuelve a llevar la pasta... <risa> ...y entonces... ...tira otra vez la carta... ...y había uno que era un poco más listo... ...y dice... ...curruscus... ...cus... <risa> ...y el otro dice... ...requete cus ...y se lo lleva todo... no ...lo que quiero decir es que uno no puede jugar... ...marcando las reglas a su conveniencia... ...es decir, cuando jugamos la partida... ...la jugamos todos con las mismas reglas... Y lo que pretenden las leyes es simplemente establecer una, unas reglas que teóricamente son para todos. Luego vemos que hay diferencias y vaya si las hay. ¿Eh? Pero bueno, que ese, ese principio es el fundamento. ¿Qué ocurre? Que es una cuestión de tiempo que si juegas a la ruleta rusa llegue el cartucho número 6. Esa, esa es mi humilde opinión. Y si no, será pura casualidad.
9: he dicho que yo asumo el
3: servicio claro, Soy yo quien correcto, que correcto. Asumo el servicio. Sí, sí.
9: pero también te digo que colectivamente podemos plantear también oh.
3: lo el, el servicio militar fue histórico en España ah. el es que te lo he pagado
9: el servicio militar era obligatorio en España ...hasta que un grupo numeroso de personas asumieron, como yo asumo, ese riesgo... ...muchos de ellos fueron a prisión y hoy el servicio militar obligatorio en España ha desaparecido. Uh -huh. Cambiaron las leyes, eso es a lo que yo aspiro. Yo no estoy hablando eh, de reventar de forma revolucionaria uh -huh. la situación, aspiro a cambiar las leyes...
3: Que yo no, considero injustas. Tú, tú, tú sabes perfectamente que si quieres grabar en un CD, pues, o en un DVD, pues las fotos de tu familia, pues le estás pagando un canon a la SGAE, ¿no? A ver, qué justicia hay en eso. No, digo, estoy de acuerdo contigo, pero una cosa es eso y otra cosa es cuáles son las consecuencias que puede traer eso. Personalmente las asumes respetable
9: combato la ley
3: uh, no sé si hay alguna cosita más porque tenemos que cerrar ya por favor acabemos
4: porque ahora no tenemos tiempo de espera. ahora de
8: un aplauso